right, let's pray to get started. Vamos a orar para iniciar y después vendrán los que los demás que van a venir. Padre, te damos gracias por esta oportunidad de ver tu palabra, de conocerte mejor. We thank you, Father, for your word. We thank you for how it motivates us and teaches us. We ask that you would uh, lead us tonight and that you would help us to be, that the result of this class would be that we would do better at sharing our faith with others. Que, que el resultado de esta clase sea que estemos mejor, que seamos mejores para compartir nuestra fe con los demás. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, pues bienvenidos a esta clase que se llama Evangelismo Personal. This class is called Personal Evangelism. Y si buscan en la primera página de su material, look at the first page of your notes inside the cover. Y van a ver la, el, las cuatro lecciones. You're going to see the four lessons. You guys, your material is back there if you look for it and get just get a binder. Uh, esta lección se titula El Poder del Evangelio y vamos a estar viendo uh, qué es el mensaje que compartimos. We're gonna, this, the title of this class, lesson number one, is The Power of the Gospel. Uh, if you look at that page that has the four lessons on it, it's right inside the cover. Um, we're going to look at what the message is that we share. Lesson 2, The Power of the Spirit. Lección 2, El Poder del Espíritu. Vamos a hablar acerca de cómo el Espíritu se manifiesta uh, cuando compartimos el Evangelio. You know, how God heals. Sometimes God heals people. Sometimes the Spirit speaks to us and gives us specific words. A veces el Espíritu nos habla, a veces uh, sana. Lección 3, El Poder de tu Historia. Lección 3, The Power of Your Story, which is basically... Uh, we can share the gospel, we can also share what God has done in our life. We can share our testimony. Podemos compartir la palabra de Dios, el evangelio, pero también podemos compartir nuestra historia, nuestro testimonio. Y eso también es muy poderoso. Rita's out back. Why don't you take him to, take him to, take him to Rita? Yeah, she's out back taking the class. Uh, I can guess what this is about, but I won't tell anybody to gross you out, okay? I could guess what that was about, why they brought him in here. Puedo adivinar por qué lo trajeron, pero para no molestarles con los detalles. Okay, la última clase, la cuarta clase va a ser el poder de servir. El poder de servir a la gente que no conoce a Cristo y el poder que eso tiene para ayudarles a conocer a Cristo. The power of of simply humbly serving uh, the lost and the power that that has to, to bring them to Christ. Bien, pues vamos a iniciar esta clase. Let's start on the page one. Vamos a la página uno, número uno. Las uh, páginas tienen número abajo. Buscan la página que tiene el número uno abajo. Look for page number one. Okay, y quiero que todos escriban... ¿Qué es lo que tú entiendes que es el Evangelio? What do you understand the gospel to be? If somebody asks you what is the gospel, what would you say to them? So I want you to write down an answer, your best guess. Uh, 
your best understanding, and then we're going to look at uh, we're going to look at it together. I'll get some pens. All right, we're going to, uh, well, la clase de hoy se trata de ver qué dice la Biblia, que es el mensaje del Evangelio. The, the class tonight is all about uh, what does the Bible say uh, about what the gospel is. Okay, anybody want to share what you've got? One, one of you guys want to share? Jason. Jason, what did you say? The Word of God, okay? La Palabra de Dios. Okay? Muy bien. Anybody else want to share? Alguien más quiere compartir lo que escribió? Okay. Dios envió a Jesús para la salvación del mundo. God sent Jesus for the salvation of the world. Okay, very good. Norma. Okay, Dios... Okay, God loved us so much that he sent his son to die for us, okay? Anybody else? Alguien más? There's binders there too if, if you get a, each get a binder. Yes. Las buenas noticias de salvación para todos, cualquier persona es un regalo gratis. Podemos ser perdonados y podemos tener vida eterna. Who wouldn't want it? ¿Quién no querrá eso? Okay, so it's the good news, uh, the good news, uh, sorry, of salvation, a free gift, oh, you wrote it in English, of eternal life. We can be forgiven and have a new life by trusting in Jesus who died for us. Very good. Forever. Ok, pues esta noche la, la clase se trata de ver qué dice la Biblia, qué es el Evangelio. What does the Bible say the gospel is? Porque es importante compartir. No tenemos que inventar nuestro mensaje. We don't have to invent our message. Uh, el mensaje ya está. Um, bien, gospel. Everybody see the cartoon up here? ¿Todos vieron el, la caricatura? Okay. Pinky en cerebro. Pinky in the brain. What in the always in English he always says, "What are we going to do today, Pinky?" And what does he say? Take over the world. What does he say in English? Something like that. We're going to conquer the world. Aquí, pero aquí dice, vamos a el okay? We're going to take the gospel to the whole world. Is what he says. So they're going to evangelize. Uh, bien. Gospel means, on your page there, there's a space to write this. Gospel means good news. La palabra evangelio en sí significa buenas nuevas. So write that on your page there. Escriba eso en la página ahí. Estamos en la página número uno. Okay. Um, buenas nuevas. Good news. Bien, ¿qué es... Lo que se nos dificulta en compartir el Evangelio. Why do, why do we find it sometimes difficult to share our faith, to share the gospel, to tell other people about Christ? ¿Por qué? Maybe we're embarrassed. What? Persecution? Persecución? A veces? In what form? Like what form would we experience some kind of persecution? 
Okay. Yeah, a lo mejor se ríen de nosotros. Yeah, they're going to reject you. A lo mejor nos rechazan si compartimos el evangelio. Okay? Temor. We're afraid. Anybody else? ¿Qué, ¿Qué más se nos dificulta? No sabemos cómo. We don't know how to do it sometimes. Yeah. Lorraine, what were you going to say? Oh, okay. Wow, the great minds think alike. Isaura, were you going to say something? Oh. What else? What other... Or what other excuses do we give about, you know, why we don't share the gospel? ¿Qué otros pretextos ponemos a veces? Don't have time, okay? It's going to take too much time. I don't, I don't have time for another friendship. No tengo tiempo para otra persona en mi vida. Okay? A, a veces pensamos, no voy a poder contestar sus preguntas. I don't know enough. No sé lo suficiente. You know, I'm not going to be able to answer all their questions. What if they have a question that I can't answer? Um, otra pregunta en su hoja ahí. Another, another question on your page there. What are, all, what are some different ways that we can share the gospel? ¿Cuáles son algunas diferentes maneras de compartir el evangelio? Porque hay muchas maneras de hacerlo. No es simplemente... Por ejemplo, predicar en un estadio. Lorraine. Okay, using the Bible. Tracts. Books. We can use written materials. Okay. What other ways have you seen the gospel shared? What other ways can we share the gospel? ¿Qué otras maneras has visto tú que se comparte el evangelio? Música. Yeah. Music, excellent, yeah. Hay muchas maneras, muchas maneras de hacerlo. No hay una sola forma. Sí, hermano. Yeah. Mm -hmm. So invite, you can invite somebody to your house. Okay. No, you don't have to share the gospel with somebody at church. Okay. Sometimes people do like drama or skits out in the open. Okay, yeah, I've done that. We, eso, eso lo hicimos mucho en México, en la capital, yeah. Películas. Movies, Christian movies. Invitarles, por ejemplo, a ir a ver la película El Hijo de Dios. You can go invite them to see the movie The Son of God. Or there's another one coming out Friday. What's the movie coming out Friday? Well, there's another one coming out Friday. Noah, I don't think Noah would be a very good one to invite people to about to evangelize. Hay una película acerca de Noé que sale el... Pero hay otro que se llama... Lo he visto anunciado. Nobody knows? I'll have to research it. Anyway, hay una película que está saliendo este viernes. I don't, I don't remember. I've just seen it. I've just seen it advertised. The Walking Dead? Los Muertos... Ambulantes, wow, ok, David González. Bien, uh, muchas maneras. Podemos simplemente invitar a alguien a la iglesia. We can just invite somebody to church and, so they can hear the gospel at church. Es algo sencillo que podemos decir. Yeah, Lorraine, were you going to say something else? Pues, 
Yeah. Yeah, they have these. They have, it's amazing. They have sometimes they're chips that you can put in phones or MP3 players with all kinds of gospel materials on them that you can take into closed countries where it's illegal to pre- preach the gospel and use that. No los encuentran porque son chips en los teléfonos, pero tienen muchas cosas, películas, grabaciones de la Biblia, etc. Yeah, Mimi, were you going to say something? God is not dead. Yeah, Dios no está muerto. Oh, you have to investigate that. What did it look like? What did it look like it was about? The guy is cute. And what else? What else did you know? El muchacho está chulo. Okay, what else did you see? What else did you notice about the movie? What was it seemed to be about? Okay. So una una película acerca de gente que conoce a Cristo. Bien. Bueno, ¿qué nos puede, la última pregunta en esa página, ¿qué nos puede motivar a compartir el Evangelio? What could motivate us to share the gospel? Or what motivates you when you share the gospel? ¿Qué te motiva a ti cuando tú compartes el Evangelio? Salud. Okay. La vida es corta. Life is short. Para la otra persona. Yeah, for other people. So, you know, they're... Life is shorter than we, than we think. Okay. What else? What, what else motivates? What else could motivate us or what motivates you to preach, share the gospel? Isauro. Okay, you see, ves la necesidad de alguien en ese momento. You see somebody's going through a difficult time right now in their life and you say, wow, I should talk to them about the Lord. Okay, bien. Yes, Lorraine. Yes. Entonces, no, ajá. nos puede motivar a entender el juicio de Dios, que un día todos estarán ante el trono de Dios. One day, every single human being is going to stand before God, and they're not going to say anything. It's not, well, why should I let you? No, no. We're going to be silent. No vamos a decir nada en ese momento. Dios va a decir qué va a pasar en ese momento. Y es, un momento, es un, algo muy serio. Sufrimiento eterno. I mean, eternal pain. Okay, we don't want people to go through that. And on the other side, the the incredible enjoyment of eternal happiness, felicidad eterna. Es el es el otro lado de la motivación. Una vida aquí gozo aquí y aparte una vida perfecta después. I mean, a perfect, the perfect life that you could imagine after Christ comes. Enjoy right now. You can be happy. Yes. Amar. Yeah. Exacto. El amor por la gente. Loving. Because we love people. We We don't want them to go to hell. And we want them to... Receive all the blessings that God offers them. We we care about people. I mean, if you, 
you know, this example is an old example, but if somebody had cancer and you had the cure, and he, they were your friend, wouldn't you do everything you had to, you know, share with them? Si alguien tuviera cáncer, claro, por nuestro amor, por ellos, buscaríamos la forma de... de y si tuviéramos una solución, una cura, no una cura así de cuello, pero una solución. Bien, uh, pues... Vamos a leer un pasaje. Vamos a la página 2. Let's go to page 2. Página 2. Y aquí hay un ejemplo de un evangelio. Un mensaje que dio Pedro. This is a message that Peter gave to a guy named Cornelius. He was not a Jew. Peter was a Jew, but Cornelius wasn't. Pedro estaba compartiendo con Cornelio, que no era judío. Y aquí es uno de los varios ejemplos en, en hechos de un mensaje evangelístico. This is one of the several examples in Acts of an evangelistic message. And this can tell us a lot about what, it, what the gospel is. So, I'm going to read the instructions on top and then I want you to read it silently and then we'll talk about it. Entonces van a leer esto y van a ver, hay tres preguntas ahí. ¿Cómo se compara este evangelio con el evangelio que tú escribiste en la primera página? How does this gospel that Peter shared, how does it compare with what you wrote down on the first page? Uh, what are the similar things and what are different things? O, o, o el evangelio que tú has escuchado muchas veces. O por ejemplo, las cuatro leyes espirituales. You know, how does it compare to the tract if you've ever seen it, the four spiritual laws tract? Uh, what's the same, what's different? And what are the main points that make up this gospel presentation? ¿Cuáles son los puntos principales de esta presentación? Okay, entonces tomen un momento en silencio a leer el pasaje. Take, take just a moment to read it silently and then we'll talk about it. We'll answer these questions. Pasaje que estamos leyendo para la grabación, los que están escuchando después. Hechos 10, 36 al 44. The passage that people are reading right now is Acts 10, 36 to 44. Anybody still reading? ¿Alguien todavía está leyendo? Okay. ¿Qué, qué hay? <coughs> bueno, ¿cuáles son los puntos principales aquí o qué notas aquí de este de lo que dice Pedro aquí. ¿Qué te llama la atención que a veces no, no consideramos normalmente parte de algo cuando compartimos el Evangelio? What, what are the main points that he's saying here? And is there anything different here than what we normally share? For instance, something that you wouldn't find in the Four Spiritual Laws tract. Okay. Entonces habló de Jesús que él vino a sanar los que estaban oprimidos por el diablo. Jesus came to heal those who were oppressed by the devil, right? It's interesting that he shared that in a gospel presentation. Okay, ¿qué más? Paz. Okay. Usa esa frase, no al principio. He uses the phrase at the beginning, the gospel of peace, the good news of peace. Right? ¿Qué más? ¿Cuáles son los puntos importantes que él enfatiza? What are the points that he emphasizes here? 
¿Qué dice acerca de Cristo? What does he say about Jesus? What does he say about Jesus in this passage? Okay, la unción del Espíritu que tenía, the anointing of the Spirit that he had, the power. One of you guys, what's something that he says about Jesus in this passage? One thing that we haven't mentioned. Okay, everybody that believes in Jesus will receive forgiveness. Todos los que creen en Jesús recibirán el perdón de los pecados. Great. Okay, ¿Qué más? What else, does it say? What else does he say about Jesus here? ¿Qué dice acerca de Jesús aquí? A lo mejor la pregunta es demasiado fácil. What, David? Es juez. Jesús es el juez. No dice que es el Salvador, dice que es el juez. <laughs> Qué buena noticia. It says that he's the, it says that Jesus is the judge. Right? That's very interesting. That this, he doesn't say that he's the savior. He says he's the judge. Wow. Okay? Which means that he's the king. It, that's because the king was the judge. Eso significa que es el rey porque el rey era el juez en, es, en esos tiempos. Okay? ¿Qué más? What else does it say about Jesus? Okay, we are witnesses, Peter is saying, we witness what Jesus did. He did it, what he did, he did in public. Lo que hizo Jesús, hizo en público, muchas cosas. Okay, bien. ¿Qué más enfatiza de él? Las cosas más importantes nadie lo ha mencionado. Lorraine. Okay, los profetas hablan y testifican de Cristo. The prophets in the Old Testament promised everything that happened, including everything that happened in Jesus' life. Yeah, and he, they said that. Peter mentions that. Okay, what else does it say? Dos otras cosas muy importantes acerca de Jesús que menciona aquí. Murió, he died, And God raised him from the dead. Y Dios lo resucitó de los muertos. ¿Qué? El perdón de pecados. Y luego, ¿qué les pasa a ellos al final? What happens to them, the listeners, at the end of the message? El Espíritu Santo vino sobre ellos, y no lo dice aquí, pero empezaron a hablar en lenguas. The Holy Spirit came on them, and it doesn't say it in the part I read here, but they all started out loud speaking in tongues all at once. And the Jews were like, oh, you know, how is this possible? Okay, we're not going to get into that. All right. Uh, es un ejemplo de un evangelio y varias cosas que dice aquí lo vamos a ver en nuestra enseñanza que no, hoy, no vamos a terminar hoy, vamos a continuar esta, yo creo, la siguiente semana. Vamos a empezar en el Antiguo Testamento, página 3. Let's go to page 3 and we're going to look at what is the gospel in the Old Testament because the word gospel comes from the Old Testament. La palabra evangelio viene del Antiguo Testamento. Okay, a lo mejor no lo sabían. Isaías 52, del 7 al 10. Every, uh, todos lo buscan. Todos búsquenlo, por favor. Everybody look up Isaiah 52. Everybody look up Isaiah 52, 7 to 10. Isaías 52, del 7 al 10. 
Y este pasaje utiliza la palabra evangelio. Y yo voy por mi Biblia. Algunos llaman Isaías el Evangelio del Antiguo Testamento. Si quieres, si estás desanimado en alguna ocasión, empieza con el capítulo 35 y sigue leyendo hasta que se te quite la, el desánimo. If you're discouraged, you're down, you're depressed, you're sad, start reading in Isaiah 35 and just keep reading until the sadness goes away because there's so many wonderful things in, uh, in the last part of Isaiah, okay? Isaías 52, del 7 al 10. Este sí lo vamos a leer en voz alta. Quiero que alguien lo lea primero en español y luego en inglés. ¿Quién lo lee en español? Hermano Beto. Dice, cuán hermosos son los montes, los pies de los que traen alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice acción, tu Dios reina, voz de tus atalayas, alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sion. Cantad alabanzas, a, <coughs> alegrados juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Amén. Okay. Uh, somebody read it in English. Who can read it in English? Somebody swallow the donut and... Can you do it? Oh, you should. Why want one of you guys to read it? Who has it? Isaiah 52, 7 to 10. Verses 7 to 10. You got it? How beautiful on the mountains are the feet of the messenger bringing good news, breaking the news that, that all is well, proclaiming good times, announcing salvation, telling Zion, your God reigns. Voices, listen. Your scouts are shouting, thunderclap shouts, shouting in joyful unison. They see with their own eyes God coming back to Zion. Breaking it, break into song, boom it out, ruins of Jerusalem. God has comforted his people, he's redeemed Jerusalem. God has rolled up his sleeves, all the nations can see his holy muscled arm. Everyone from one end of the earth to the other see him at work doing his salvation work. Muy bien, gracias. Que, uh, déjame explicar la situación aquí. La situación es que. Los judíos están en Babilonia cautivos por su pecado. Y esto habla de lo que, cómo Dios los va a salvar y regresar, volver a su tierra, a Jerusalén. The, it, when this was written, the, well not when this was written, but this was talking about a time when the Jews had been kicked out of Israel, kicked out of Jerusalem, and they were in Babylon a foreign country, far, far away, hundreds of miles away. And this tells about what God was going to do to bring them back to Jerusalem. Okay, entonces, ¿qué, es, qué son las buenas noticias según este pasaje? What, what is the good news according to this passage? Sobre todo el 
versículo 7, especially verse 7. Paz, ¿qué? Salvación, peace, salvation. ¿Qué más? ¿Qué es el mensaje que dice aquí? What's the message that's in quotes here? Your God reigns. Dios reina. Entonces, el mensaje aquí, las buenas noticias es Dios promete venir a la tierra a reinar. God promises to come to earth to rule and reign. And that's a good thing. Y esa, eso es una buena noticia porque si Dios está a cargo del mundo, todo va a estar bien. If God is in charge of the world and is taking charge of the world, that means things are going to go well. Things are going to be good. This is on, we're on page three here. Estamos en la página tres. Porque Dios va a rescatar a todos del mal y va a restaurar toda la creación. He's going to restore the whole creation and rescue everybody from, well, those that believe in him from evil. Entonces, eso es la primera promesa que vamos a ver. It's the first promise we're going to see. God promises to come to reign and that means uh, good things for, for a lot of people. Eso, Dios va a venir a reinar y eso significa muchas bendiciones para la gente. Hay una segunda promesa que también nos ayuda a entender el Evangelio. Está en segundo, el segundo libro de Samuel, 7 del 12 al 14. Let's look at 2 Samuel now. 2 Samuel 7, 12 to 14. Segundo libro de Samuel, 7 del 12 al 14. Esta palabra es una palabra que Dios le da al rey David. This is a word that God gave to King David. Okay, to King David. Second Kings, Second Samuel, seven. If I can find it, twelve, fourteen. Okay, quién lo lee en español? Quién tiene una Biblia en español? Pues cuando mueras y seas enterrado con tus antepasados, levantaré a uno de tus hijos de tu propia descendencia y fortaleceré su reino. Él es quien edificará una casa, un templo para mi nombre y, afir y afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre y él será mi hijo. Si peca, lo corregiré y lo disciplinaré con vara como lo haría cualquier padre. When your days are over and you rest with your ancestors, I will raise you, I'll raise you up your offspring to succeed you, your own flesh and blood, and I will establish his kingdom. He is the one who will build a house for my name, and I will establish the throne of his kingdom forever. I will be his father, and he will be my son. And whatever. Oh, he will, when he does wrong, I will punish him with a rod wielded by men with floggings inflicted by human hands. Okay, entonces, ¿qué es la promesa aquí? What is the promise here to David? Un rey. ¿Y, y quién va a ser este rey? Who is going to be this king? Uno de los hijos, uno de los descendientes de David. 
Entonces Dios, esta es la segunda promesa que tenemos. Dios promete hacer un hijo de David rey para siempre sobre toda la tierra. God promises to make one of David's sons king over all the earth forever. Ahora no dice todo esto aquí, pero en los otros pasajes en la Biblia vemos esa promesa. We, not every one of these things is found in this passage, but if you, you know, read the Psalms and other things, you'll see that that's what the promise is. Okay? Entonces, en la parte de abajo de su hoja, bueno, esta persona tiene el título en el Antiguo Testamento, Cristo, Mesías. This person has the title in the Old Testament, Christ or Messiah, which means anointed, which just means he's the chosen king. Okay? Es el rey escogido, el rey ungido por Dios, en este caso, para reinar. Okay? Es lo que significa Cristo o Mesías. That's the title that's used in the Old Testament. Um, entonces, vean conmigo en la parte de en medio ahí de la página 3 y voy a leer lo que dice ahí. Aquí tenemos dos promesas importantes que nos ayudan a entender el Evangelio. I'm going to read what's in the, um, kind of towards the bottom of page 3 there. We, here we have two important promises which help us understand the gospel. Okay, everybody follow along on page 3. Primero, Dios promete venir a la tierra para reinar y liberar a la creación y la humanidad de la maldad. También juzgará a todos. So the first thing that we found today about the gospel in the Old Testament, God promises to come himself to earth to rule and liberate creation from all evil. He will also judge all the nations. Second, God will implement this kingdom through a special man, a king who is a descendant of David. Now, is, is that, do you think that's good news? Those two things? Esas dos cosas son buenas noticias? Si Dios va a venir a, a restaurar todo como debe de estar. If God himself has promised to come and fix everything that's wrong in the world, I mean, that's a pretty good, that's a good thing. Right? And he's going to do it through this king, this son of David, right, who is also later the son of God. Bien, pues vamos al primer punto de la página 4 y con eso terminamos el estudio y vamos a otras cosas esta noche. Let's, let's go to page 4 and we're just going to look at the first part here of page 4. Vamos a ver seis características del, nuevo, del Evangelio en el Nuevo Testamento. We're going to look at six characteristics of the Gospel as we find it in the New Testament. We're, we'll continue this next week, but we're going to start it today. Página 4. Okay, look, let's look at page, everybody should be on page four. Okay, el Evangelio en el Nuevo Testamento, the Gospel in the New Testament. Okay, vamos a leer Marcos 1, 14 y 15. Let's look, everybody look up Mark 1. Everybody look up Mark 1, verses 14 to 15. This is one of my favorite passages in the Bible. Marcos 1, 14, 15. Mark 1, 14, and 15. Es un resumen del ministerio de Jesús, de su enseñanza. This is a summary of Jesus' ministry, especially as he's beginning his ministry, okay? Who has, anybody here have a Bible in Spanish? Do you guys have a, is that Spanish? Would you read it? Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo, El tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos 
y creed en el Evangelio. Now after that John was put in prison, Jesus came into Galilee, preaching the gospel of the kingdom of God, and saying, The time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand. Repent ye, and believe the gospel. Muy bien. Okay, entonces, ¿qué es? ¿Qué vino predicando Jesús? What, did Jesus, what was Jesus preaching here? What does it say? The gospel. The kingdom of God, right? So, what is the good news that Jesus is sharing? What is the good news? ¿Qué es la buena noticia que está compartiendo aquí? Dios está aquí. Dios está reinando. Exactamente como vimos en Isaías. The, the message of Jesus is exactly the same as what we find in Isaiah 52. God has come to reign. ¿Por qué dice... El tiempo se ha cumplido. Why does it say the time is fulfilled? What does that mean? Okay. Él va a hacer lo que él vino a hacer. Okay. Pero qué tiempo, de qué está hablando? O sea, qué estaban ellos esperando... Que se va a cumplir. What were they waiting for that was to be fulfilled? You know what? Bien, el Mesías que se había anunciado en el Antiguo Testamento. The Messiah, the Christ that was announced in the Old Testament. In other words, the stuff that we read about and many other things, Jesus is saying, you don't have to wait anymore. All that is starting now with me. Todo eso empieza ahora conmigo. Uh, y el reino de Dios era el mensaje, el tema del mensaje de Jesús. The kingdom of God was the theme of Jesus preaching and teaching. Let's look at one more verse, Acts 1.3, Hechos 1.3. Vamos a ver otro, un versículo más. Esto es el inicio de, del ministerio de Jesús. Hechos 1.3 es el final del ministerio de Jesús aquí en la tierra. Acts 1.3 is the end of Jesus' earthly Ministry or earthly in the flesh ministry. He's still ministering on earth, but not in the flesh. Y vamos a ver que en todo su ministerio hablaba de lo mismo. We're going to see that in his whole ministry, he's preaching the same, he's preaching the same thing. Okay? Hermano, usted lo puede leer? Uno, tres. Dice... A quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Gracias. Entonces, al final del ministerio de Jesús, sigue con el mismo tema. Who has an English here? Acts 1, 3. After his suffering, he presented himself to them and gave... Many convincing proofs that he was alive. He appeared to them over a period of 40 days and spoke about the kingdom of God. Entonces, obviamente, oh, aquí está hablando del reino de Dios. Y si tú buscas en los evangelios, vas a ver que una y otra vez habla del reino de Dios. One time after another in the, in the Gospels, over and over he's talking about the kingdom of God. Ahora, la pregunta es, cuando nosotros compartimos el evangelio, 
hablamos del reino de Dios? When you share the gospel, do you talk about God's kingdom in some way? I mean, you don't have to maybe even use the same words. A lo mejor no tienes que ni siquiera usar la palabra reino, pero de alguna forma compartes el anuncio de que Dios está reinando en la tierra. Porque eso es el inicio de las buenas nuevas. Eso es la primera parte y lo más importante. Y es a través de Jesús. And it's through Jesus that he's reigning. Right? Uh, bien, pues vamos a continuar este punto la semana que entra. Voy a marcar aquí en mis... Uh, Pésame una... No, aquí tengo. Uh, en este momento, ahorita regresamos a, a los... A sus apuntes para otra cosa. Pero en ese momento, cada noche vamos a escuchar el testimonio de alguien que, que tiene algo de experiencia uh, compartiendo el Evangelio. Every, every Wednesday night we're going to hear somebody talk about their experience sharing the gospel. Uh, esta noche va a ser el hermano Beto. Uh, tonight it's going to be Brother Beto Madrigal. Next week, Lorraine is going to share. La siguiente, siguiente semana, Lorraine va a compartir. En 15 días, eh, si Dios permite, Carmen Román va a compartir. Ella es muy buena para compartir el Evangelio. Carmen Román is going to share in a couple weeks. And uh, we'll have a surprise person. We don't know who it is yet for the fourth week. Okay? Jason is going to do it. All right. Entonces, el hermano Beto y la hermana, hermana también quiere pasar porque usted también tiene muchas experiencias que compartir. Y la primera pregunta que les voy a preguntar, ya hablamos un poco acerca de qué, los, qué les motiva, pero si nos pueden compartir cómo empezaron o qué recuerdan de una de las... Sí, cómo empezaron a compartir el Evangelio o por qué empezaron a compartir el Evangelio con los demás hace tiempo. No sé quién quiere empezar. Y voy a traducir, así que si puede pausar. Sí, este, voy a hacer una, una introducción primero que... Este, que... Primero este, quiero que, que hable ella, ¿verdad? Porque ella fue salva primero que yo cuatro años. Entonces, cuando yo vine, cuando yo vine al Señor, eh, pues ya tenía una maestra en la casa y fue la que me enseñó. Okay, so I want my wife to start because she was saved four years before me, so I had a teacher at home that taught me about the gospel. Entonces, que, sí, la pregunta es, ¿cómo empezó usted a compartir el Evangelio? ¿Qué le motivó? ¿Cómo fue que empezó? How did you start to share the gospel? Bueno, pues realmente fue tan fuerte el, por decir el impacto que Dios hizo en mi corazón cuando Dios, cuando Jesús entró a mi corazón, que era un amor muy grande y era a la vez una urgencia de, de decirles a, primeramente a, a las que estaban cercas como eran mis hermanas y mis primas desde que desde, no, para traducir, para traducir. Puedes seguir hablando. Uh, so I felt a great love and just an urgency when I was first saved. Uh, I felt so much love and I wanted, I wanted to share with the people, especially that were closest to me. I really had a great desire. Sí, ya me cortaste. No, sí, como decía, es algo muy... Este, muy fuerte cuando uno se entrega a Jesús quiere que los demás sean participantes de ese gozo y de esa esperanza que, que nos abriga y hace, hace rato yo, yo este, cuando preguntaste acerca de qué nos motivaba 
Este, a mí en la vida lo que me ha motivado compartir el Evangelio es que desde que me entregué a Cristo, yo he sido muy feliz, muy feliz, me he sentido muy contenta. Dios desde un principio puso un gozo muy grande y el deseo, la urgencia de compartir la Palabra de Dios. So, uh, I felt so much joy that I had to share it with other people. I wanted to share it. And ever since I got saved, I, be, I felt a lot of happiness. And uh, I, I want to share that joy with other people. Este, para, mí, para, para mí, no es ningún obstáculo compartir la palabra de Dios. Porque este, Dios me ha dado mucho valor. Y, este, para, pueden estar tres, cuatro personas y para mí... Es bien, bien este, por decir, eh, es una oferta para mí para exponer la palabra, porque no me da pena. Y, y estando delante de ellos, me doy cuenta cómo Dios pone las palabras. No es en sí la persona o no, o no es que nosotros sepamos tanto, sino que al menos yo me valido de que cuando voy a compartir la palabra, sé que Dios me va a respaldar. So when I go, when I share, I know that God is going to be with me. He's going to back me up. Uh, he's He's the one that gives me the words, and I don't feel any shame. I'm not embarrassed about sharing the gospel. I don't have any difficulties or obstacles of sharing the gospel. Por eso quería que usted compartiera, ¿verdad? Porque no siente pena al hacerlo. Okay, algo más que quiere compartir de eso. Bueno, ¿por qué no comparten uh, de? Bueno, usted quiere compartir lo mismo. ¿Cómo empezó usted a compartir? ¿Cómo fue que usted empezó? Bueno, a mí como dije al principio, ella me ayudó bastante, ¿verdad? Con el conocimiento que ella tenía y la conversión que yo tuve para mí fue algo muy, mucho, mucho, muy especial que ahí pude entender el amor de Dios y empecé a sentir amor por mi prójimo. So when I was saved, it was a very special thing for me, and I felt loved. I felt God's love, and I began to feel love for other people. Eh, y en segundo lugar, bueno, este, salíamos ella y yo mucho a visitar y el pastor que era nuestro motino también él me buscaba mucho para salir a visitar. Ah, okay. So they started going out to share the gospel because their pastor who was Constantino Hernández, right, in Reynosa, he would come and get them and say, hey, let's go visit somebody and we're going to share the gospel. Right? Visitaban hogares. Right? They went to visit homes to share the gospel. So that's one way, if you have a hard time sharing the gospel, find somebody who's good at it and spend time with them when they do it. Pasa tiempo con alguien que es bueno en compartir el evangelio y se te va a contagiar. Vas a aprender. algo nomás. La primera vez que yo... Eh, en una forma individual, personal, que hablé a una persona, fue como al año de que yo fui salvo, y esto fue en, en Guadalupe, Nuevo León, en una conferencia, porque antes nos mandaban a, a repartir literatura. Y, y entonces eh, fuimos a la plaza, y yo envié al hermano que andaba conmigo a que dejara unos folletos allá, y yo me fui a un señor que estaba solo. Y entonces ya llegué, le saludé, y le repartí, le entregué el folleto. Y me dijo de qué se trataba. Le digo, este es este, un, un anuncio nuevo que le traigo para usted. No sé si usted lo, lo, lo haya escuchado alguna vez. Sí, ¿de qué se trata? Le digo, se trata de la salvación de su alma. Salvación de mi alma. Le digo, sí. Y entonces yo ahí le empecé a platicar de mi corto testimonio. Y él se quedó, ¿cómo es posible que tú teniendo cantina andes haciendo esto? ¿Verdad? Usted dio un año de salvo. Sí. So when he had been saved one year, he went to a conference and at the conferences at that time they... 
the tradition was they would go out todos los días salían o un día nada más o well, every day every day they would go out during the conference during part of the day and share the gospel share tracts and talk to people about Christ He's, he goes up to a guy he, gets, he got his tracts in his hand you know what a tract is? a tract is a little booklet that talks about the gospel that's what a tract is okay yeah well sometimes somebody puts jack chick tracts in the back those aren't the best ones to use sorry Okay, uh, so he went out and he goes up to somebody and says, I want to tell you about some news, something that's happened. And he says, what? You know, what do you want to tell me? Well, I want to talk about the salvation of your soul. The salvation of my soul? What do you mean? So he, he shared his testimony. He'd only been saved one year. He had owned a bar. ¿Había usted sido alcohólico o no? ¿Usted? Okay. Okay, so he and he had he drank every day, and now he's been saved, and he shares his testimony with this guy. And the guy says, "How is it possible that you had this past life, and now God has changed you so much?" So the guy was very impressed with the change in in Brother Beto. Y bueno, únicamente quiero decirles que yo les invito a los jóvenes, sobre todo, que busquen a Dios que amen de corazón a Dios y amando a Dios van a mandar van a amar al prójimo, ¿verdad? Y Dios les va a guiar porque como decía mi esposa, no te este, preocupes por qué le vas a decir a qué persona, porque el Santo Espíritu es el que te va a guiar a ello, ¿verdad? Y yo con ella aprendí mucho, como digo, ella primero me los zarandeaba, pas, 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 y luego me los <ríe> y, luego, y luego me decía, "Ahora tú ahora por ahí, ¿verdad?" Y yo entonces ella les hablaba, pero ella primeramente pas, pas, pas. <ríe> All right, so there, well, there were a lot of things there. So at the end, what he said was, when I first started, because she had been saved first, she would, you know, like slap me upside the head, not literally, but uh, she would like correct me. And then she would tell me, okay, now you pray for this guy. So she, would, she was like teaching him. But what he said was he, he wants to encourage everybody to love God with all your heart. And if you love God, he will give you love for other people and he will give you the words. He will help you to, to share with other people. Bueno, me recuerdo muy bien con las personas, porque en aquel entonces, cuando empezamos hace más de 40, como 47, 48 años, y por decir, las hermanas que a mí me tocaron, la esposa del pastor, pues casi casi cada cada vez que había servicio salíamos a visitar, y eran eran mujeres muy, muy capaces, muy atrevidas, recuerdo a la hermana Celia, eh, eh, ella también salíamos a los lugares públicos y, y, y yo aprendí mucho de ellas. O sea, yo creo esa valentía que tenían, me, yo aprendí de ellas. Así es de que es muy importante este, salir con alguien que, que tiene experiencia y, y vas aprendiendo. So, the, she would go out with a woman and a sister named Celia at that time, and she knew a lot about evangelizing, so. Uh, Sister Thila learned a lot about evangelizing through this person, so it's important to find somebody who's good at it, spend time with them, watch how they do it, and you learn from them, and eventually you'll do it. Okay? Sí. Recuerdo que casi siempre salíamos alrededor natural, siempre uno sale alrededor del, del lugar donde está la iglesia. Y, 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 cómo, y toca que es, nomás al cruzar la calle, a media cuadra, estaba la cantina donde mi esposo estaba... Este, sirviendo ahí a los a los a las personas y cuando llegábamos a algunas casas de las personas que iban ahí con a tomar en la cantina donde está mi esposo y me decía y tu esposo cuando yo iba a compartir y me reclamaban y tu esposo y yo le decía un día Dios va a rescatar a mi esposo 
Y o sea que eso no me detuvo, gracias a Dios. Mm. So when she was first sharing the gospel, she would go out near where she lived and which was near where the cantina was where he worked before Brother Beto was saved. And sometimes the people would, you know, say, hey, so you're sharing the gospel. What about your husband? She would say, one day he's going to be saved. It didn't stop her from sharing the gospel. And one day God did get him. We didn't see it, hermano. Eh, algo que nos pasó ahora hace un, dos semanas. Digo, es muy importante darte a conocer quién eres, que eres un hijo de Dios y que tu, tu testimonio brille por lo quiera. Fuimos a, estamos en una funeraria, fuimos a una funeraria, fuimos una compañera ahí de donde estamos en la pública, el free market. Este, y, y había mucha gente, pero estaba pues muy silencio, muy silencio, pero no había pues, nada ahí que las familias y mucha gente y entonces se para otra conocida de ahí de la pulga, una compañera perdón, y va y se acerca y dice Betito, dice ¿por qué no se para usted? y va dice algo, y dice usted ora muy bonito, dice, porque ya hemos orado por muchos de ellos, dice y esta gente necesita mucho, digo sí y si yo voy te prendo el micrófono ahí y todo y sí, fue y me prendió el micrófono y gracias a Dios, este, nos dio la oportunidad para eh, leer eh, y orar por la familia y estuvo algo mucho, mucho, muy hermoso. Digo, ahí es la, la oportunidad es que Dios lo da para aprovecharlas. Yo le digo, eh, no, fue en la funeraria esto. Y, y sí, había muerto una señora de ahí, una compañera, sí. sí. Fue un accidente que ocurrió y fuimos a acompañar a la familia. Estaban varios de los compañeros de ahí de La Pulga. Entonces, una de ellas le dice a mi esposo que si tomaba el lugar para que para exponer algo de la palabra y leyó la palabra y allá este llamó a las a la familia de, de la de la muertita y, y se oró por ellos. Okay. So it's important to to let people know first of all that you're a Christian because they they work in the flea market as you guys know and one day somebody came up to them there had been an accident somebody had died and the, because these people knew that they were believers They said, would you mind, would you please go to the funeral and share publicly the gospel with this family at the funeral? So they did, and they shared the gospel. He read the word of God, read the Bible, shared the gospel with him, and, uh, you know, that happened. And and he prayed, you know, invited them to pray, to repent, to believe, and uh, they did, many of them did that. Al final pidió que oraran, y la oración del pecador, y muchos lo hicieron. Todos. Bien, un aplauso para nuestros hermanos. Muchas gracias. Pueden acercarse con ellos después a preguntar más historias porque tienen muchas historias. They have a lot of stories to tell, so if you want to hear good stories about evangelism there. Ok, vayan a la página 8, que es la última página. Bueno, no es la última, pero... Go to page 8 in your notes, please. Page 8. We're going to end every night in prayer, praying together in small groups, praying specifically about evangelism. Vamos a terminar cada noche, cada una de estas clases, orando en grupos de dos o tres. Praying in groups of two or three. Y lo primero que quiero que hagan es anotar dos o tres, el nombre de dos o tres personas que tú conoces que necesitan de Cristo. Write down the name of two or three people that you know personally. Friends, schoolmates, relatives, familiares, amigos del trabajo, compañeros de la escuela que necesitan a Cristo. Y luego, yo les, yo les pido, yo les animo a cada día esta semana orar por estas personas. And I encourage you, I want to challenge you, every day this week, 
take out this list and pray for these people that God would, that they would hear the gospel and God would save them. Okay, so think of, think of three people, write down their names, three people that you know that need Christ. Isauro Zaragoza. So write down these names. We're not we're not dismissed yet. Just, but just wait, wait, wait. I'm gonna give more instructions. All right, so when you get into your groups, I want you to pray. You can pray, maybe mention one of these people. You can mention all three if you want. Cuando ya ahorita se juntan en sus grupitos, pueden orar por una o todas estas personas. No tiene que mencionarlas, simplemente tú ora por ellos. You don't have to mention them. Just pray. When you pray, just pray for them. Y ora por uh, tres otras cosas. And, we're gonna, and I want you to pray also in your groups for three other things. Ask God to give you opportunities to sh- give you opportunities to share the gospel or serve a lost person. Que, que tú pidas oportunidades para compartir el evangelio o servir a alguien que no conoce a Cristo. Dos, pedir valor de nuevo para compartir. Second, pray for boldness that God would you know give you boldness to share. That's what Paul said. Y luego que al compartir Dios manifieste su presencia, su poder, su amor, que esta persona experimente a Dios. And then pray a third thing, pray that God would manifest his presence, his power, his love, that people would experience God when we share the gospel. Okay, so you're going to pray for a specific person and you're going to pray for these three things. So get into groups of two or three, grupos de dos o tres, y este, oren por estas cosas y con eso terminamos. So get into groups of two or three, pray for these things on this page. And um, with that, we're finished.